0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo podcast de A la Luz de las Escrituras. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie relacionada con el Día del Amor y la Amistad. Y pues bueno, el título y el tema de esta serie es Amor a distancia. El día de hoy no voy a estar sola, sino que me acompaña mi prometido John Goodley Charles.
1: Hola, sean bienvenidos a este episodio de esta nueva serie. Estoy muy emocionado de compartir este podcast contigo, mi amor. ¿Qué tal si iniciamos?
0: Ok, entonces vamos a iniciar. Les voy a dar un poco de contexto de cómo sale este, esta pues serie de amor a distancia. El otro día estaba pensando en la similitud que hay entre el amor de Jesús y la iglesia con el amor que hay entre dos novios que se encuentran lejos. Incluso la Biblia hace analogías de ese mismo tipo. Esto lo pensaba porque mi prometido y yo estamos viviendo en ciudades distintas y la única forma para vernos es que él viaje más o menos 12 horas, por lo que nos vemos únicamente dos o tres veces al año en temporadas vacacionales para que pues su estancia en la ciudad donde yo vivo pues se alarga y valga la pena todas esas horas de viaje, ¿no? Bueno, como sea, tomándome un tiempo para reflexionar en uno de esos días donde yo sabía que Él ya venía camino, yo me encontraba muy ansiosa y así como emocionada porque Él llegara. Y Dios me habla en ese momento. Entendí que es de esa misma forma en la que yo estaba emocionada porque Él llegara. Así es como nosotros como Iglesia de Cristo debemos esperar su venida.
1: Exacto. De hecho, en Santiago 5, versículo 7, dice, Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensan en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias del otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Entonces, la misma forma que tú y yo mantenemos una comunicación cercana mientras estamos lejos, es como debemos de tener una, una comunicación con Dios mientras no podemos verlo y podemos esperar con ansias su llegada. Y pensando en todo esto que acabamos de platicar, concluimos que hay ciertos puntos que nos han mantenido firmes en nuestra relación a distancia y que se podrían comparar a la relación que debemos de tener con Dios Mientras esperamos su venida, ¿no?
0: Así es. Entonces, antes de mencionar cuál es el primer punto, voy a hacerte una pregunta, corazón. Dime, ¿por qué crees que estamos juntos?
1: Um, bueno, yo creo que es porque Dios nos unió, ¿no?
0: Exacto. Pienso exactamente lo mismo. Por lo que el primer punto es entender que Dios fue el que nos unió. No lo hizo únicamente porque lo deseáramos, porque yo dijera, ay, me gusta Woodley, es bien guapo, es bien inteligente, quiero estar con él. este, O porque tú pensaras lo mismo de mí, ¿no? Eh, Dios no nos unió solamente por eso, sino que nos unió por lo el destino, por el destino que Él ya había eh, diseñado, incluso antes de que el mundo existiera, ¿no? Porque Él sabe los planes que tiene con nosotros.
1: Sí, y igual, por ejemplo, de la misma forma que Él nos eligió, es por su gracia y misericordia que estamos salvos, como lo dice Tito 3, versículo 5. Um, dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Es decir que um, no puede de ninguna forma nuestra comunión o relación salvarnos, ni elegirnos para salvación, sino solo creer en Jesús, vino, murió y resucitó. Aceptar como nuestro sacrificio a Jesús en la cruz para nosotros es su gracia por lo que nos hace salvos. Lo principal en sí es entender que Dios nos unió a Él. Además de lo que se mencionó en el punto anterior, ¿qué otra cosa crees que ha hecho que funcione en nuestra relación a distancia, corazón?
0: Yo diría que el amor que sentimos el uno por el otro.
1: Exacto, el amor que sentimos el uno al otro y sobre todo lo que hacemos para demostrar ese cariño a una distancia. Por lo que el segundo punto en ese podcast es los hechos que demuestran ese amor.
0: Ok, entonces ahora te voy a hacer otra pregunta, ¿sabes que Dios nos ama, cierto?
1: Sí, de hecho lo vemos en muchos versículos, por ejemplo, tenemos Juan 3.16, tenemos 1 de Juan 4.10, tenemos también primero de Juan 3.1 y dos de 2 de Tesalonicenses 2.16.
0: Sí, es cierto. En todos esos versículos se menciona el amor de Dios por nosotros. Pero, ¿sabes? Aunado al amor viene una acción de Dios. Por ejemplo, en 1 Juan 4.10 dice que Él perdona nuestros pecados. En Juan 3.16 dice nos da vida eterna. En primera de Juan 3, 1 Juan 3.1, Él nos llama hijos. Y en 2 de Tensalonicenses... 2.16, nos da consuelo eterno y esperanza. Es decir, que el amor no es solo de palabras, sino que es también de hechos.
1: Ok, es muy interesante. Entonces, así como decimos que amamos a Dios, debemos demostrarlo, ¿no?
0: Exacto. Por supuesto que debemos demostrar el amor que sentimos por Dios. Obviamente no podemos darle nada a Dios que Él no tenga ya. Sin embargo, tomando como ejemplo nuestro noviazgo, tratamos de demostrar nuestro amor con hechos que son fundamentales para que esta relación funcione. Si quieres saber cuáles son estos hechos fundamentales, te invitamos a escuchar el siguiente capítulo de la serie Amor a Distancia de
1: A la Luz de las Escrituras.